1: Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Moraes e nós estamos começando agora o programa número 44 do Oxigênio. Hoje nós trazemos, para encerrar o ano, mais um giro de notícias e a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia, saúde e meio ambiente. Mas antes, vamos à entrevista que a nossa correspondente Cristiane Delfina fez quando ainda estava embarcada na costa australiana. Relembrando, a Cris foi a primeira agente brasileira de comunicação a embarcar em um navio de exploração científica do International Ocean Discovery Program, o IODP. E hoje ela traz para o Oxigênio uma conversa com o micropaleontólogo brasileiro Rodrigo Guerra, que está a bordo da expedição número 369 do IODP.
2: Para falar um pouquinho dessa experiência, eu trago hoje uma entrevista com um dos cientistas brasileiros a bordo, o micropaleontólogo gaúcho Rodrigo do Monte Guerra, que é bacharel, mestre e doutor em geologia pela Unicines.
0: Sou uma pessoa que sempre gostou de ciências naturais, sempre gostei de ir museu, sempre gostei de coletar conchas, minerais, rochas, sempre gostei de dinossauros, então... Chegou o dia de escolher a minha profissão, eu tive que escolher entre a geologia e a biologia, que são as duas áreas que trabalham um pouco com esse tipo de coisa. Então, acabei optando pela geologia, fiz a graduação, o mestrado e o doutorado, e hoje eu decidi que eu precisava fazer a parte que eu deixei para trás e comecei a fazer a biologia. E não sei por que, desde criança, quando quando os professores pediam o que, que tu quer ser quando tu crescer, e eu sempre coloquei cientista, essa vontade de estar sempre querendo saber um pouco mais e estudar um pouco mais sobre como surgiu o nosso planeta, como a gente surgiu, o ser humano como, como espécie, vamos dizer assim, como os dinossauros se extinguiram, por que, que eles se extinguiram, todo esse tipo de coisa sempre me atraiu e... E eu acho que isso que me levou a, a fazer a geologia, agora está fazendo a biologia. Eu tenho projetos de museu itinerante que eu quero levar esse tipo de coisa. Eu quero dar, principalmente às crianças de escola municipal, a chance de poder saber um pouco mais sobre ciência e, quem sabe, começar a olhar com outros olhos a biologia, a geologia, coisas que estão sendo deixadas um pouco para trás hoje em dia.
2: E gostar de aventuras também faz parte dessa escolha, não?
0: Eu acho que a questão aventura sempre teve na minha cabeça. Porque a geologia é uma profissão que normalmente a gente não tem um ponto fixo. Tu não, não vai trabalhar o dia inteiro dentro do, do, do teu escritório. Tu vai estar sempre indo de um lado para o outro. Na verdade, a geologia é muito ampla.
2: Então você pode falar um pouco sobre a sua especialidade?
0: Eu trabalho com um grupo de microfósseis chamado nanofósseis calcários, que eram na maioria do, dos casos eram algas unicelulares que viviam no oceano, então são predominantemente marinhos, e esse grupo de microfósseis é bastante usado para datação de rocha. Então, por que, que na, na IODP eles precisam de alguém que trabalhe com nanofósseis calcários? Porque tudo bem, eles estão lá perfurando o fundo do oceano, Estão recolhendo essas rochas e tal, vão contar um pouco da história do, de, de como essa região se formou e tudo o que ela passou, mas eles precisam, de certa forma, de alguém que coloque isso no tempo, ou seja, coletei essa rocha, mas há quantos milhões de anos ela se depositou? Para isso, eles precisam do pessoal da micropaleontologia ou seja, o, o cara dos nanofossos calcários, dos foraminíferos, dos radiolários e tudo mais, para dizer aonde que aquela rocha está no tempo geológico. Então é isso basicamente que eu vim fazer aqui na expedição.
2: E como é ser cientista no Brasil?
0: Ah, sinceramente, não é fácil. Primeiro porque tirando o grande esforço da CAPES para estar tá mantendo o IODP, a ciência no Brasil, hoje eu diria que está num dos piores níveis, vamos dizer assim. Por quê? Porque o investimento na ciência está cada vez mais baixo. A gente vê projetos CNPq e tudo mais, bolsas para estudantes que iam para o exterior simplesmente acabando. Eu tive a oportunidade de fazer meio ano do meu doutorado nos Estados Unidos, agradeço muito por isso, uh, mas hoje em dia as pessoas já não estão não mais tendo essa oportunidade, o que é uma pena.
2: E como você conheceu o IODP?
0: O IODP eu conheço desde que eu comecei a fazer o meu trabalho de conclusão na geologia. Por quê? Porque como eu trabalho com microfósseis, Uh, boa parte dos trabalhos feitos com microfósseis são feitos com base em amostras da, da IODP, da DSDP, porque eles perfuram o fundo do oceano. Então, na maioria dos casos, são oceanos antigos, ou seja, todos os microfósseis que a gente gostaria de ver e queria ver estão expostos nessas rochas. E sempre, claro, sempre tive a curiosidade de participar de uma expedição dessas, até porque é uma das maiores expedições científicas da atualidade. Então, quem gosta de ciência, logo quer participar de um evento como esse. Então, quando eu terminei o meu mestrado, entrei para o doutorado, eu descobri que eu podia participar. O Brasil começou a investir na IODP e eu descobri que, sim, eu podia participar. E por que não tentar?
2: Fala um pouco da Expedição 369 e do seu trabalho aqui.
0: O foco principal dessa expedição é um período chamado de Cretáceo que foi foco da minha graduação, do meu mestrado e do meu doutorado. Eu trabalhei muito com o final do Cretáceo no, Oceano Atlântico, no nosso Atlântico Sul, então a minha ideia aqui nessa expedição é tentar comparar um pouco o material que eu estudei no Atlântico Sul com o material do, dessa expedição, ou seja, do Oceano Índico.
1: Muito obrigado, Cris. E agora a gente pode começar a tratar dos assuntos que a gente trouxe aqui
3: para vocês hoje.
4: É isso mesmo. Cada um de nós aqui, eu sou a Maria Letícia, trouxe uma notícia diferente para compartilhar com vocês.
3: Bom, pessoal, eu sou a Cristiane Bergamini, estamos aqui participando também desse programa e vamos trazer muitas novidades, vamos comentar algumas coisas com vocês, como o Bruno falou, a respeito de meio ambiente. Não é mesmo, Sara?
5: É isso mesmo. Uh, a gente tem vários assuntos legais hoje. Eu sou a Sara Zobel Lima e hoje a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver com essa época que a gente está agora, que é de Natal e todo mundo acaba ganhando muitos eletrônicos e para falar com o que vai acontecer com esses eletrônicos depois que você ganhou um modelo novo, depois que aquele velho vai para o lixo, hoje nós temos a, a Maria Letícia aqui, né Maria? É,
4: Oi, pessoal, eu sou Maria Letícia Bonatelli e eu trouxe aqui um relatório que foi publicado pela Universidade das Nações Unidas a respeito justamente desse tema, sobre o lixo eletrônico. Hoje em dia, a gente não tem como não pensar no que vai acontecer com o lixo eletrônico que a gente produz, porque qualquer pessoa aqui, e eu falo literalmente aqui, Bruno, Sara, Cris, todo mundo tem o seu celular, seu computador, seu tablet sua Smart TV. E a gente tem a tendência de trocar o aparelho muito antes dele ficar inutilizável. A gente simplesmente troca pelo modelo mais recente, pela tecnologia mais nova, mas o aparelho ainda está bom. E esse relatório, ele trouxe alguns dados bem impressionantes, né? Em 2016, 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico foram produzidas no mundo. E, além desse número ser impressionante, eu acho que mais impressionante ainda é a quantidade de lixo que é reciclado. Só 20%, cerca de quase 9 toneladas, tem o destino adequado. Então, a gente vê o quanto de resíduo que a gente está produzindo que vai contaminar o meio ambiente, que vai gerar poluição. Porque, geralmente, esses componentes eletrônicos, eles têm alguns metais ou alguns elementos que são tóxicos para a gente. Por exemplo, o mercúrio, o chumbo, o fósforo, o cádimo. E eu acho que isso vai até além é, de medidas públicas ou de legislação, porque a gente mesmo não sabe o que fazer com esse lixo eletrônico, né?
3: Isso que você falou, Maria Letícia, é extremamente interessante, porque realmente nessas épocas né, de final de ano ou quando tem algumas festas assim, dia dos pais, né? geralmente se ganha muitos eletrônicos, né, celular. E o que, que a gente faz com aquele aparelho antigo? Às vezes ele não está inutilizado. Ele simplesmente é, não tem aquela tecnologia mais nova, mais avançada, mas ele ainda funciona. E o que, que a gente faz? A gente não sabe qual descarte dá e geralmente ele fica na nossa gaveta, né? É, não não sabe o que você falou, é muito interessante, Cris, porque
4: numa pesquisa publicada né, pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, cerca de 73% dos brasileiros eles devem ir às compras no Natal. Apesar da Chris, né? que a gente sabe que está difícil para muitas pessoas, ainda assim o brasileiro vai comprar o presente de Natal. E os números para eletrônicos, eu acho que eles são bastante impressionantes, né? Cerca de 12% das pessoas que falaram que iam comprar presente de Natal vão comprar celular. Jogos e videogames ficou em torno de 10% e eletrônico em torno de 8%. Então, a gente pode assumir que esse número é bastante grande e que esse material vai virar resíduo, né? E ainda falando do Brasil, esse relatório também traz dados, né? Da América Latina e o Brasil, ele é o maior produtor de lixo eletrônico, cerca de 1,5 milhões de, milhões de toneladas foram produzidas no Brasil em 2016. E eu acho que o mais triste assim, do Brasil em relação a esse assunto é que a gente não tem uma legislação nacional específica para esse lixo eletrônico. Então, todo o descarte é, e todo o processamento desse, desse lixo para reciclagem, eles são feitos por empresas privadas que fazem isso e, e ganham dinheiro com isso mas não tem uma legislação. As empresas que produzem, elas não têm a obrigação de dar o destino correto para esse material depois que a
3: pessoa quiser descartar ele. Isso é muito interessante, Maria Letícia, porque talvez fosse uma iniciativa, poderia vir a partir das próprias universidades mesmo, realizando campanhas, né, de como realizar esses descartes, por exemplo, aqui na Unicamp, né. Será que não tem uma campanha onde a gente possa fazer uma divulgação em massa e trazer não só para os alunos, mas para a comunidade toda em torno daqui, da região de Campinas, né, mostrando a importância desse lixo eletrônico, né, fazendo essas pessoas trazerem e mostrando principalmente o que se faz com isso depois, porque não é só você recolher. Não adianta trazer tudo para cá, a gente faz uma campanha, traz tudo para cá. Mas, principalmente, o que a gente faz com isso depois? É, uma outra questão
1: legal de se ter em mente, quando a gente fala disso, e nessa época de Natal ela, ela é bastante pertinente, é, são duas coisas, na verdade. Primeiro que a gente, a, as sociedades no geral, são extremamente voltadas para o consumismo e a gente sabe que a nossa economia aqui no Brasil ela é muito aquecida, é uma, uma das estratégias históricas, recentes, assim que de aquecer a economia através de facilitação de consumo. Isso é um grande problema, porque a gente gera muito resíduo, não só eletrônico. E outra questão muito interessante também, é de um jeito ruim, é a questão da obsolescência programada, que acho que ela aumenta muito a nossa taxa de consumo dessas coisas, que é, para você para os ouvintes que eventualmente não conhecem esse conceito é a ideia de que os aparelhos eles ficam obsoletos porque a, a tecnologia volta ela avança muito mais rápido e mesmo que o aparelho ainda esteja funcionando você percebe que ele já não está funcionando tão bem quanto você gostaria e você tem uma necessidade de comprar o aparelho que tem maior eficiência que vai te servir melhor para aquele momento, de acordo com o que tem de tecnologia à volta. Tem alguns casos de aparelhos que começam já a dar alguns probleminhas muito antes do que seria necessário, assim, e isso é uma coisa complicada. Então, até onde não seria legal a gente também, como consumidor, é, desejar produtos que sejam mais duráveis ao invés de produtos que, que você vá trocar mais rápido.
4: É, Bruno, e é interessante porque o relatório, ele também traz essa questão, né? A gente está falando de reciclagem, mas ele propõe muitos passos antes da reciclagem desses aparelhos, né? A gente pode reutilizar, reparar, redistribuir, remanufaturar, recondicionar. Recondicionar é um processo que já existe bastante fora, né? Que você pega um aparelho que tem algum defeito, a própria empresa conserta esse defeito e vende com um preço menor. Tudo isso, ele deveria ser feito antes da gente pensar em reciclar, porque a gente pode aumentar a vida útil desses aparelhos. E, muitas vezes, isso não é feito. Então, no relatório, são incluídos todos esses passos, previamente à reciclagem, para a gente gerar a menor quantidade de resíduos possíveis. E, depois, na própria reciclagem, eles sugerem que as partes sejam reutilizadas para outros aparelhos eletrônicos. Então, você mantém a vida daquele metal, daquele plástico, por muito mais tempo dentro da mesma cadeia, né?
3: Bom, pessoal, é, eu acho que a gente tem que ficar muito atento aí à questão do lixo eletrônico. Eu acho que esse tema que a Maria Letícia trouxe para a gente é extremamente pertinente. A gente tem que ficar né, é, procurar informações como a gente fazer esse descarte. né? Então, fica o alerta, fica a dica, né? vamos procurar mais informações para a gente trazer para o pessoal. Agora, vamos ver o que, que a Sara trouxe para a gente, né, Sara.
5: Então, pessoal, talvez vocês tenham visto algumas notícias que foram reproduzidas há algum tempo sobre o primeiro asteroide ou objeto interestelar a entrar no nosso Sistema Solar desde que a gente começou a monitorar o Sistema Solar. Então, esse asteroide, que tem o nome de Oumuamua, que foi, é uma palavra havaiana para primeiro mensageiro ou batedor, ele tem uma forma alongada que parece um charuto. E quando os cientistas observaram primeiramente esse asteroide... Foi curioso porque, por causa dessa forma inusitada e pelo fato de a gente nunca ter observado um objeto entrando no nosso sistema solar que veio de outro sistema solar, de outra estrela, né? Uhum. É, ficou essa pergunta se poderia ter alguma transmissão alienígena associada com esse objeto. Os cientistas mesmo falaram que a chance de observar uma transmissão alienígena era muito pequena. Mas como isso nunca aconteceu, é um evento super raro, não custava eles tentarem ouvir que se estava vindo alguma coisa desse asteroide.
1: O legal é que a gente está monitorando o espaço há décadas e é a primeira vez que um objeto de fora se aproxima da gente, né? Então, é realmente muito intrigante. No fim das contas, não foi, não foi uma invasão alienígena, está tudo bem. Mas, de qualquer forma, mesmo não tendo sido dessa vez, é, é legal pensar que a gente está olhando para o espaço e tentando nos comunicar com, com outras formas de vida há bastante tempo. Inclusive, essa ideia de que uma civilização alienígena poderia mandar alguma coisa para se comunicar com a gente, ela faz bastante sentido para uma espécie como a gente que já fez a mesma coisa. Quando foi lançada a sonda Voyager, também foi colocado dentro dela um disco de ouro contendo... É... Bastante informações sobre a humanidade, tinham alguns esquemas para falar um pouco sobre a nossa ciência, e no verso o disco era tipo um disco de vinil mesmo, só que feito em ouro para ser mais resistente, e contendo algumas amostras de música, música clássica, jazz.
5: Vozes, músicas uhum. africanas, eles tentaram reproduzir, assim, fazer um, uma síntese do que, que era o nosso planeta em reproduzindo nesse, nesse disco de ouro algumas imagens relacionadas com a humanidade e também sons e músicas do mundo inteiro. Então, a gente espera que, se um dia uma outra civilização ou mesmo humanos no futuro que estejam em outros lugares encontrem isso, eles tenham uma amostra do que é a humanidade. Agora, a questão é se a gente quer ser encontrado por outra civilização alienígena, porque historicamente os humanos, quando encontraram outras civilizações, é, não deu muito certo para essas outras civilizações.
1: E eram outras civilizações humanas, então tinha todo um reconhecimento, uma proximidade ali, que tecnicamente era para levantar um pouco mais de empatia. Imagina seres de um planeta totalmente distinto, é. pode ser muito complexo. O que a gente pode fazer com eles e vice-versa, né? É.
4: É, isso está sempre no imaginário, né? A gente pega a literatura, quantos escritores já não falaram sobre isso, sobre outras civilizações... Com visões é... otimistas e pessimistas. Com visões otimistas e pessimistas, geralmente pessimistas, né? <risos> <risos> que acabam é. destruindo o nosso planeta ou dominando a nossa espécie. Mas é muito interessante também a gente pensar no avanço que a gente teve nessa, nessa área né? de pesquisa, de tecnologia...
5: É, então, pensando no que o Bruno comentou da Voyager, que foi onde a gente colocou aquele disco de ouro para que, de repente, uma civilização ache e conheça um pouco da humanidade, a própria Voyager agora é o primeiro é, veículo a chegar no espaço interestelar. E ele tá, a Voyager 1 agora está a 21 bilhões de milhas longe da Terra. Então, a, essa ideia que a gente tem de... É, receber uma mensagem dos cosmos, assim, é muito baseado também nas nossas próprias intenções de mandar essas imagens e sequências Então, isso também é baseado numa ideia de que uma civilização vai ter uma, um pensamento similar ao que a gente tem. Eu, particularmente, acredito que é muito mais provável a gente achar uma forma de vida que seja microscópica. Por exemplo, na forma de vírus ou micro-organismos, muito antes do que a gente pode achar uma civilização. É.
1: É, mas num, num universo do tamanho do nosso, também é muito pouco provável que nós sejamos a única espécie que, que forme civilizações, assim. Mas aí é que está. Ele é tão, tão, tão vasto que pode ser que as distâncias sejam intransitáveis.
3: Bruno, o que, que você trouxe para gente?
1: Então, o meu assunto é um pouco mais terráqueo
3: e <risos> tem, a ver
1: com, tem a ver bastante com saúde humana, é, apesar dos testes até uhum. agora estarem sendo feitos só em camundongos. É, bom... Um, um grande problema de saúde que a gente tem é, são as doenças com envolvimento de fibrose. Então, é, muitos dos, dos problemas, por exemplo, após um infarto cardíaco, você tem um, uma progressão de fibrose, que é a formação de um tecido um pouco <risos> mais duro, mais rígido. Ele é um tecido de cicatriz, e quando você tem essa fibrose num órgão, esse órgão começa a perder um pouco a função, porque você precisa ter os tecidos inteiros ali para o órgão estar tá funcionando, né? Se você tem um monte de fibra no meio do, do caminho, o seu coração não vai bater tão bem. Se, se ocorrer no pulmão, você não vai respirar tão bem. Isso tudo é um grande problema. Então, é, tem muitas pesquisas assim, sendo feitas há bastante tempo para lidar com essa questão da fibrose. Então E aí saiu agora, em 13 de dezembro, um artigo novo na revista Science é, propondo uma, uma alternativa, assim, dando uma, uma boa luz para essa questão da fibrose, que foi uma pesquisa é, chefiada pelo David Lagares, do Hospital Geral de Massachusetts, trabalhando com os modelos de camundongo, e eles descobriram que uma droga, que na verdade é um coquetel de drogas chamado Navitoclax, ele ainda está em, em fase de ensaio clínico, mas enfim, ele teve um resultado muito bom, essa é uma droga mais usada no contexto de câncer, mas teve um resultado muito bom para o tratamento da fibrose também. Então, é, o que eles fizeram? Eles estavam trabalhando com um modelo em camundongos, né, de uma doença autoimune chamada esclerodermia, que é uma doença que ela... Os sintomas, eles têm muito a ver com fibrose em vários órgãos, tem um envolvimento pulmonar muito grande, as pessoas perdem mesmo a capacidade de respirar e muitas vêm a morrer por causa do dano no pulmão. E o interessante é que a, a fibrose ela é mediada por umas células que são chamadas fibroblastos ou miofibroblastos, nesse caso, que são células que vão chegar ali no tecido, colonizar e começar a produzir a matriz, né? produzir o, o tecido fibroso. Então, o, o lance é que se você conseguir fazer com que essas células morram, num processo normal de regeneração, essas células vêm, geram um pouco de tecido fibroso, que também é importante no contexto da regeneração, num determinado nível, mas essas células depois morrem por um processo de morte celular programada que se chama de apoptose, que é basicamente um suicídio celular, muito tranquilo, que não, não gera muito dano. E essa droga, o Navitoclax, eles conseguiram fazer é, induzir essa apoptose nos miofibroblastos de uma forma muito direcionada e efetiva. Então, com essa droga, o né, Navitoclax, esse pessoal lá do Hospital Geral de Massachusetts conseguiu fazer uma, uma grande reversão da fibrose com essa morte, né, essa apoptose dos miofibroblastos. E ela foi uma mortalidade muito direcionada para essas células. E eles tiveram, inclusive, um fenômeno que ainda não se entende exatamente o que aconteceu e ainda estão estudando, mas o próprio tecido fibroso, ele também regrediu. Então, não foi só assim. A, a fibrose, ela parou de progredir. Ela também deu uma leve regredida. E isso é muito animador é, para pessoas que, que sofrem da, com esclerodermia ou com outros tipos de fibrose, porque pode ser uma nova terapia surgindo aí no horizonte. Aí, é claro, vem, vem as questões. Traba... Quando você está trabalhando com camundongo para lidar com uma questão humana, existem algumas diferenças na na genética e tudo mais, e isso tudo pode, pode ter umas implicações diferentes. Os poucos testes que já foram feitos com os seres humanos, usando essa droga, mostraram que alguns dos casos de esclerodermia, eles respondem, tipo, os genes que estão envolvidos na sobrevivência maior dos miofibroblastos, eles são diferentes e, portanto, essa, essa mesma droga não vai necessariamente servir para essa questão, mas só o fato de agora, se tem um direcionamento de que é possível você gerar essa apoptose nos é, miofibroblastos e isso dá uma segurada boa nos, nos sintomas mais pesados da doença, já é muito esperançoso.
4: É, Bruno, você está falando, então, de um artigo né, que foi publicado há menos de uma semana atrás e que traz um resultado muito promissor, mas que a gente sempre tem que olhar com cuidado justamente por causa do nível dos testes, né? Ainda é muito preliminar... O resultado, ele é animador. Mas é sempre importante a gente salientar que as pesquisas demoram e que trazer uma notícia dessa tão fresquinha de uma semana atrás indica o caminho, mas não indica ainda a solução.
1: Sim, e assim, duas questões legais para se pensar nisso que você disse é que um, o, o Navitoclax, a sorte é que ele, isso não é a primeira evidência dele funcionando, ele já está em, em testes clínicos para outra coisa, né? Como ele é usado pra, também para induzir morte celular em casos de câncer. É, esse processo vai ser um pouco mais ágil, mas uma coisa é ele ser aprovado nos Estados Unidos e outra coisa é isso ser, se tornar uma prática corrente aqui no Brasil também, a gente sabe que tem um, uma demora nessa questão também até a visa aprovar e tudo mais. E a outra coisa que é legal das pessoas terem em mente é que essa demora, ela é aflitiva para as pessoas que estão sofrendo? Ela é, mas que no fim das contas é uma questão de segurança. A gente tem casos no passado, assim, de, de drogas que não foram bem testadas antes de serem liberadas, o caso mais clássico é o da talidomida, que era um, um remédio para enjoo, e se os testes tivessem sido melhor feitos, talvez tivesse causado menos problema, que para quem não sabe, a talidomida é quando quando consumida por mulheres grávidas, ela gerava grandes problemas de má formação nos, nos fetos. Então, as pessoas nasciam com vários problemas e de saúde e tal. Então, essa demora, ela é importante para a gente ter certeza de que os remédios não vão causar outros males que seriam piores do que não ter a, o fármaco, certo?
4: É, para nossa própria segurança, né, Bruno? Exatamente.
1: E falando na nossa própria segurança, uma coisa muito importante é a gente assegurar que a gente não vai destruir totalmente o nosso planeta em breve. E a Cris tem uma coisa muito legal a trazer a respeito que é a questão dos combustíveis um pouco mais limpos. Né? É, é
3: isso aí, Bruno. Nós temos aqui algumas notícias, né? um tema que eu gosto bastante de falar, que é a respeito dos veículos, né? Dos, dos carros flex. E nesse momento a gente vai falar especificamente a respeito das motos, né? porque a gente sabe que de quatro veículos no, no Brasil, um é motocicleta. Uhum. Né? Então, com tanta motocicleta circulando, a gente vê no trânsito né? como... Como que funciona, né? É uma pesquisa que saiu numa última edição da revista brasileira de inovação, a última edição agora é de 2017. Eles foram analisar a, a importância da inovação que a Honda para que a Honda retomasse a liderança no mercado de motos. E isso aconteceu quando ela lançou em 2009 o primeiro modelo Flex. Então, foi de extrema importância para a Honda isso, né? Isso cresceu é, as vendas, né? Cresceu o mercado. A ideia é que eles sigam a tendência dos automóveis é, brasileiros, né, que começou em 2003, quando a Volkswagen lançou o modelo Goa Flex. E a gente sabe que isso é extremamente importante para o nosso país, né? porque a gente é um dos maiores produtores e eu, né? tudo vem do etanol. Então, mas grandes dúvidas ainda permanecem, né? sendo com carro, sendo com moto. O que, que a gente vai abastecer? É a gasolina ou vai ser o etanol?
1: E é uma coisa legal a gente também poder é, tomar esse tipo de decisão da forma mais esclarecida possível, né? tendo um pouco mais de discussão sobre os impactos de cada um dos tipos de combustível, para a gente ver que, de fato... É, a gasolina pode não ser a única vilã, mas ela é extremamente complicada no que diz respeito à emissão de gases de estufa, desde a produção dela até o consumo, é, e o etanol seria, sim, uma, uma solução um pouco melhor, mas ela também não é uma solução perfeita e, na verdade, a gente precisa de menos veículos, né? no geral. <risos>
3: É, Bruno. Eu acho que é o grande avanço aí, né? Foi a gente ter essa opção. Eu acho que é legal, é interessante, né? A gente ter aqui no Brasil, a gente ter essa opção abastecer gasolina, abastecer álcool. Isso vem trazer para as motos também. Então, eu acho que é legal, é válido, né? Mas a gente tem que estar atento também, né? A todas as informações. A gente tem que estar atento. O que que o nosso veículo, né? Sendo, sendo carro, sendo moto, né? O que que é o mais correto? O que que é, é, é mais viável, né? Naquele momento a gente vai abastecer. Mas é importante a gente saber que a a gente tem aí uma nova opção, né? As motos, né? São grandes, imagina, de quatro veículos, uma é moto circulando no país, né? Então, isso também ajuda na questão do trânsito, na questão do meio ambiente, na questão da saúde também, porque é menos emissões aí, uhum. né? No nosso, no nosso meio ambiente. E falando disso, falando de moto flex, veículo flex, nós queremos também convidar os ouvintes para o nosso próximo programa, né? O programa 45, onde nós vamos falar especificamente sobre veículos do futuro e vamos abordar claro também os veículos elétricos. Então fica aí o convite para todos vocês, vamos aí gente prestigiar o nosso programa e vamos aí, qual a ideia que você tem do veículo do futuro? Qual a sua ideia, Bruno, do veículo do futuro? Eu
1: acho que no futuro a gente precisa de mais veículos de transporte em massa para a gente diminuir esse quadro de assim, um carro rodando com uma pessoa, acho que é muito melhor a gente investir em, em trens, em grandes ônibus, em, em coisas assim que concentrem o maior número de pessoas possível. E outra coisa muito importante é a retomada de veículos que nem são movidos a combustível, tipo os maior de bicicletas, os maior das pessoas fazerem é, os seus trajetos a pé. Então, esses são, são coisas que, para a gente ter um mundo um pouco mais limpo, elas vão ser muito importantes. E vocês, o que pensam, meninas? Maria Letícia?
4: É, Bruno, eu concordo com você. Eu acho que a tendência é a gente tentar esses transportes coletivos que levam muitas pessoas ao mesmo lugar de uma vez só. Isso diminui questão de trânsito, da própria poluição. É muito mais confortável para o passageiro que tem um transporte público de qualidade. Mas eu acho que esse é um assunto bastante complexo e a gente vai ter muito o que discutir no próximo programa e a gente vai
5: contar com entrevistados muito especiais. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui com o programa 44 do Oxigênio. A gente deseja para todo mundo um... Feliz Natal e um ótimo ano novo.
1: E com o mínimo possível de lixo eletrônico, de preferência.
5: É, vamos, vamos repensar nossos presentes. Vamos dar é. presentes
4: feitos à mão, por que não?
1: Sim, e usar o smartphone ou o computador no qual você está ouvindo o oxigênio agora por bastante tempo, para ouvir muitos dos nossos programas ainda, antes de trocar ele.
4: Reutilize, reuse, recicle.
3: Reinvente-se. <risos>